0: 皆さんこんにちは親バカゲームミュージアムパーソナリティー兼ミュージアム館長のころですこの番組は37歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていここうとこっそりむポッドキャストラジオ番組となっていますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いいたしますはいえー、ということで「親バカゲームミュージアム」第43回、えー、になります、えー、今回はですねちょっとですね、まあ、いつもと経路の違った感じのお話をしたいなと思っているので、ちょっと協力していただく方をゲストに一人お呼びしておりますので、早速出てきていただこうかなと思っております。えー、本日のゲストは、もちおさんになります。どうぞお入りください。はいご、ご無沙汰しております。もちおでございます。はい。今日は
1: よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い
0: します。まあ、もちおさんはね、過去回で親バカゲー史上かなり1、2を争うぐらい深い濃い回を<笑><笑>やらせていただいてね,ですね、あのー、あちょっと一部で話題になりましたけれどもね、はい、発売中止になってしまったゲームとか、まあ、入手困難になったゲームとかの話をえーはい、させていただいて、誰も知らないようなゲームの話をしたりとかも<笑>、ね。はい。してましたけれども、はい。まあ、今日はちょっとまあ、軽めな話題。まあ、軽めと言ってもまあ、親ばか系なんで
1: 、えーはい、そんなに一般受けするようなジャンルの話ではないんですけれども。<笑>はい。いや、でも逆にね、これを聞いていただいて、ちょっと興味を示していただければよろしいかなと思
0: います。はい、そうですね、はい。はい。ということで、今日、お嬢さんが来ていただいた理由もちょっと込みで、今日の企画のね、テーマを発表していきたいなと思うんですけれども。はい。はい。でですね、幸いなことに、うちの親バカゲームミュージアムもですね、いろいろリスナーさんが何人も聞いてくださっておりまして、で、まあ、メッセージをちょこちょこ送ってくださってるんですけれども、まあ、ありがたいですね。ありがたい話です。あの、どの番組もね、お便りっていうのが生命線になっていて、支えていただきながら番組をやってると思うんですけれども。はい。まあ、そんなまあ、数あるリスナーさんの中からですね、えー、ちょっとゲームに関するお悩みみたいなメッセージがね、届いていまして。おうおうはい。で、ちょっとね、過去にまあ、おや、あの、おもちゃさんの番組の方でも、そういったちょっと似たようなゲームに対するお悩みを、ちょっと処方箋みたいな形で相談に乗ってた回が確かあった
1: なと、い自分の方うの番組でですね、はい、レースゲームについてです、ねはい、レースゲームがちょっとうまくできないと、うんうんうん、こうどうやったらレースゲームが楽しめるのかちょっと教えてほしいということで、はい、ちょっとお話しした回があるんですね,
0: ね、うん、でそれを聞いてて僕もこういう切り口の回があっても面白いなっていうのは思ってたんですけれども、はい、なかなかねゲームに対するお悩みをくれるほどリスナーの皆さんも結構もう相当なゲーマンの方が多いので今更ね,ねなかなか。<笑>新しい悩みがどうこうっていうのもなかなかないかなと思ってたんですけれども。はい。まあ今回ちょっとね、とあるまあリスナーさん、まあ仮にちょっと P さんと仮名を付けさせていただいて、ちょっと今回はプライバシーを守るような形にさせていただこうかなと思うんですけれども。これはあれですね、あの、プレイヤーの P ということですね。まあそうですね。はい。はい、<笑>まあ聞いてらっしゃる方はもしかしたら察しがつくかもしれませんけれども、まあえー、オールラウンドゲームプレイヤーという方<笑>、あのー、マリスナーさんの方だと思うんですけれどもね、はい。はい。ちょっとメッセージいただいてますので、ちょっとまずそれを読ませていただきます。はい、はい、お願いします。はい。えー、じゃあこの B さんからのメッセージですけれども。はい。自称、オールラウンドゲームプレイヤーですが、歴史シュミュレーション系だけがどうしてもできません。歴史ゲーム指南をよろしくお願いいたします。ちなみに、歴史は嫌いです。<笑><笑>しかし、歴史ゲームをしてる人ってなんか大人に見えてかっこよく見えるのでやってみたいです。かっこ不純ということで<笑>。<笑><笑>まあ、これ乗っけからハードルが高い、えー、歴史が嫌いっていうところから、でも、あの、かっこよく見えるからっていう不純な動機で、えー、歴史ゲームをなんとかやってみたいという<笑>、えー、ね
1: 。ちょっと、はかなり今回難易度高いです、ね。難易度高めの<笑>。だから私呼ばれたんですね、これは。ですよ。ち
0: ょっと僕一人だとね、これ対応しきれない可能性があるので、はい。えー、まあ、そのね、えー、リスナーさんに対するゲームのお悩み相談の、まあ、先輩でもありますので、ちょっと今日はですね、はい、この先生と館長が力を合わせてこのお悩みに答えていきたいなと思っておりますので、えー、はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ちょっとこの P さんについてですね少しもうちょっと詳しい情報が欲しいんで教えてくださいということで今度ちょっとメッセージを送らせていただいたところまあ歴史が嫌いなんですけれどもゲームは大好きなこの P さんなのでえま P さんのこの歴史的な知識を教えていただきました。はい、はい、で、えー、一つ目がですね、えー「サムライスピリッツ」より「えー、天草四郎<笑><笑>スボスですね<笑><笑>まあ,あのねえーまあ、サムライスピリッツはもう語らなくても分かる有名格闘ゲームですけれども、はいはいまあ、この「天草四郎」っていうのが、まあ、歴史上の中でも存在してまして、えー、島原の乱っていうのを、まあ一応聞いたっていう風うにはされてるんですけれども、まあ、はい、まあ、祭、まあ、り上げられたっていう方が年齢的なものでいくと近いのかななんて思ったりもして、割とこう、非合の死を遂げて、それで、えー、亡霊になって、はい。そっから、まあ、侍スピリッツのこの天草城と木貞に繋がるっていうような感じの背景がある。サムライスピリ
1: ッツの、ね、もうラスボスとして出てくるキャラクターでして、はいね、あのワープを繰り返しながら、ね、<笑>あのキャラクターの後ろに回り込んでそこから往復ビンタの、ね、攻撃が結構痛くて<笑>、ね、あの私も、ね、最初戦った時にはなんだこいつはとか思った覚えがありますけど。うん<笑>まさか歴史知識がここですかって
0: いうね<笑>もうこの辺が出てくるのがかなり薄い感じ<笑>薄いですねもうねそうなんですよで2つ目がえー、源平東馬連からこの出典がもう<笑>出廷がおかしいんですけれども<笑><笑>えへのへへを。で、えー
1: はい、源頼朝はボスっていう認識らしいんですけれども。あ合ってますね。あ、はいはい、ってます。ね、はいはいはい、これはあの、まあ、あの、ナムコが作りましたアーケードのアクションゲームとなっておりまして。はいはい、ね、あの、頼朝に滅ぼされたね、あの、平の。過激用が、まあ、そこから地獄からまたいや戻ってきて復讐を果たすための、ね、こう日本全国を、ね、股にかけたアクションゲームとなっておりまして途中で、ね、あの源義経が出てきたり弁慶が出てきたりあと琵琶法師が、ね、あの途中で出てきたりとかいろいろこう歴史上の、ね、人物が、ね、あのキャラクターとして出てきたりっていうのは、ね、有名なんですけど基本的にあの平の過激用っていませんので。
0: <笑>そうですね、あの基本あの藤原の過激よっていう方は
1: 、えー、実はいて、は
0: い、で兵権、はい、にまあ、従って戦ってたんで、まあタイラのあの過激よって言われることもあるんですけども、まあ、実際は兵士の一族っていうわけではない存在みたいな人が。はいでその人の歴史的な背景とかってあんまり実はよく分かってなくて、はいまあ、なのでまあそれで
1: 創作しやすい
0: っていうところで多分選ばれたんだとは思うんですけれども
1: あのゲーム自体はすすすごく面白いです、ね、面白白いいでで、はいはいまあ、多分ねこれね源平東卍でだけで投げて多分1本取れるぐらい語れちゃうんですけど<笑>まあ今回の目的とはちょっと違うので,そうですい、ね、そこは。やり
0: たいんですけどまあその辺が P さんのこれも結構薄い
1: ですねそうですね<笑>これもはい
0: でまあそんな P さんなんだけどもなんか歴史上の人物的なもので、はいまあ、ゲームに出てくるやつでもいいんですけれどもなんかちょっと興味があるとか推しになりたいなとか思ってるキャラクターとかはいますかっていう質問をしてみたら、えーはい「無双シリーズの女性キャラを見てキュンキュンしてると」<笑>いうことらしいんですね<笑>この辺もなんか,かなり薄い感じのなんですけど、まあ、でしかもその中で推しキャラは、えー、三国無双の「食、えー、の陣屋」にいる清彩さんっていうです、ね、女性キャラクター割とこうクールな感じの武将っぽい女性キャラクターがいるんですけれども、はいまあ、そのキャラクターが。一押しなんだけど、まあ実在の人物かどうかまでは全然知りませんっていうような感じの、えー、これも薄い感じの押しっていうところで。
1: <笑>これあの、どうしましょうかねこれ。<笑>かなりの薄さでこれを。<笑>い,やいやいやいやいやっていう、ね、とこなんですけど。ま
0: あちなみにこの聖斎さんっていうのは、えっ、ー、とその三国志で出てくる張飛っていう武将の不上の設定になっているので、えー、この千歳さんというキャラクター自体は実在しないんですけど、モデルは存在してまして、はい、えー、っと、その劉備の息子の劉伝の五歳さん、あのょ、うん、初めのお嫁さんがいて、その後の、亡くなった後に五歳さんとして来たのが、この長飛の娘。まあお姉さんと妹でそのあの前妻さん後妻さんっていうので続けて結婚してるんですけれども多分おそらくその次女っていうことなんで、はいえー、その5妻さんの長皇后っていう方が女性でいるんですけどその人がモデルなんじゃないかっていうことぐらいはあるんで、まあ、ちょっと豆知識としては補足で入れるぐらいなんですけど、まあ、まあうっすら、えー、そういうキャラクターも「無双」シリーズなんかはあの使ってきてるので。はいまあ、正直、ちょっとまあ三国志自体も史実に基づいている精子とまあ演技っていうのでいろいろお話に持っちゃってる内容のやつとかもあるのでい。割とこの歴史って言われるものも結構、ですかねあのふわっとした感じの<笑>特にゲームなんかに出てきたりとかまあ漫画とかアニメに出てくるものってそっからちょっとこうエッセンス加えて創作してっていうことが多いので、はい。うん、割とこの歴史って言われても個人的にはそんなにその P さんが思っている歴史ゲーム好きイコール大人でかっこいい人ではそもそもないんじゃないかっていうところもあるんですけど
1: 。うん、まあ、うん、あのー、ね学者ではないのそこまで、ね、こうシビアに、ね、必ず史実通りにとかそういうのも特に関係ないので,そうです、ねんうん、やっぱり、ね、ゲームってやっぱ楽しくなければっていうところもありますので、うんまあ、多少、ねそのね、持ってやってももう面白ければっていうね、うん、だからあまりそこは、ね、あの知的などうのこうのとかっていうこだわりはなくていいと思います。うん,、うんうん,うんうん
0: まあ、そこをね、ちょっとハードルを、上げすぎてるハードルを少し、えー、少し修正した上で、えー、今日はちょっとその歴史ゲームについてのお話っていうものを、ちょっと深掘りして、で、まあ、それがまあ、P さんの参考になれば一番いいかなっていうような感じで進めていきたいなと思っておりますので、はい。まあ、この、今、この番組の内容を聞いてくる方が、おそらく、半分ぐらいの人はこの P さんと同じぐらいの感じの歴史って言われるものに対する関わりのレベルの方が比較的多いんじゃないかなとも思うので、まあまあまあその辺は P さん目線で、あの、まあ、あの、散々薄いとかって言うとちょっと申し訳ない表現をしているのは、まあ多少ちょっといじった幅美味しいかなと思ったので、やらせてはいただいてるんですけれども、まあまあまあ、どちらかというとニッチなジャンルのお話になってはしまいまいすんですけれどもでもこういうやり方をすればこういう面白い部分もたくさんありますよってこともちょっと込みで、えー、歴史ゲームの楽しみ方をもちおさんなりのやり方と、はい、館長なりのやり方のところについてお話ししていきたいなと思います
1: はい、はいはい、でもこれ絶対 P さん狙ってますよね<笑>この,この,の半分ちょっと乗っかってきてるような気はしますけれども
0: <笑>ちょっとね
1: かなり狙ってますよねははははいはいはい、はい
0: まあね、この辺の、まあ、チョイスもかなり分かってチョイスしてくれてるような気もしますけれ
1: どもねえもうなんかよっぽどアーケードゲーム好きなんだなっていう感じが<笑>、はい、<笑>まあまあでもあのそういうねあのこの P さんのこの歴史ゲームのねこのイメージとかそういうのをね、はいまあ、このサムスピーじゃないですけどね、うんうん、もう大喜利一発でもバッサー切ってあげますん、ね、で今日は。<笑><笑>でもうね絶対これ最後聞き終わったらやってみようかなっていう風になってもらえるようにちょっとねわ、
0: はい、かりまし
1: たじゃあ一旦
0: ここでまずブレイクさせていただいてこの後は順番にちょっとお話を進めていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。バカゲーームムミュージアムではですねまず、えー、歴史ゲームを語る上でやっぱり、まあ、歴史について多少興味を持つっていうことは少なからず、まあ、どういうものっていうものに関してはそんなに学者ではないので先ほども言いましたけれども、はい、そんなにかっちりとした歴史っていうものではなくってあくまでこれは、はい。自分が楽しいと思える歴史について興味を持つってところはまず、まあ、最低限でもあの出てくるかなとは思うので、はい、この時間はですね、もちおさんと僕のこの歴史ゲームとの出会いですね、まあ、どういうものからきっかけで歴史ゲームに繋がっていったのかっていうのをちょっとね思い出話でもあるんですけれども少し振り返ってお話ししていきたいなと思うんですけれどもはい、はいじゃあちょっと先にじゃあもちおさんの方からですね、はい、もちおさんが初めて覚えてる限りでも構わないんですけれどもこの歴史ゲームって言われるものまあもしくはあの歴史で面白いなと思ったものに触れた時のちょっとお話を聞かせていただきたいなと思う
1: んですけれどもえっとじゃあそうしましたらですねうんうん、うんまあ、歴史、まあ、ゲームじゃなくてちょっと先に歴史ものでいいですかはい、はい、大丈夫ですあのですね一番最初にやっぱ歴史物でハマったのって実は漫画なんですよ、うんうんうんうん、もうもう多分ね皆さん読んだことあるもしくは絵を一回は見たことあると思うんですけど、はい、やっぱり横山ミスてるのあの三国志でございますよ、はい、<笑>そうで
0: すねやっぱり僕も<笑>実はあの歴史の本当にどハマりしたきっかけっていうのは同じく横山ミスてる先生のあの三国志
1: です,ねですよねゲとかね<笑><笑>孔明のあの罠がいっぱい仕掛けられてる感じ<笑>いや、あのー、自分がですね学生時代に誰が持ってきたか分かんないんですけどなぜかですねクラスに「三国志」の漫画が回るんですよ。<笑>こう1巻、2巻ってこう、ね、少しずつでこう持ってくるんですよね。友達とかこう、まあそれがだんだんん他のクラスとかに回ったりとかってこういろいろ回り回る中で自分もそれを読んであ面白いなと思ってそういう表現的なところもあるし、はい、やっぱりストーリーもすごい面白いじゃないですかしかも読みやすくて、うんうんうん、んでぐいぐいこうやっぱ、ね、そこのねこう三国志、ね、こうはまってきましたよね。うん自分ねあのだけじゃなくてねあの今ねこの館長も言ったように、はい、このね漫画は罪な漫画ですよ<笑>あれで三国志した人って絶対多いと思うんですよねね絶対いま
0: すよねなんか、はい、今でこそ割とこうネタとして使われることが多いじゃないですかあの三国志の,<笑>はい、はい、あのスラインスタンプになってたりとかするんですけれども、はい、当時は本当にな歴史対策のもうもうそうですよもう対策ですよ、うん、きっかけがもう本当にあんなに読みやすくて、うん、しかも魅力的なキャラクターがいっぱい出てきてはいでまあまあその戦いの中で命を落としていく部署もたくさんいますし、はい、かと思えば息子にこう志を引き継いで亡くなってってその息子がまた活躍するとかっていうなんか世代を超えた本当に長い歴史の話なので
1: そうですね、見どこ
0: ろがいろんなね見方もできるしたくさんあって本当に面白い読み物だったなというのは今
1: でも思うんですけれどもはいで、ね、あともう一つ「はい、三国志」で実は私ハマったのがありまして、はい、これわかるかな NHK の人情劇ですよわ<笑>かります<笑>見てましたあ,のあれもいいですよ
0: ねよく、はい、ないですかあれもあれいいですあのシンシンとななんんでしたっけ
1: <笑>途中であシンシンと,、えー、っとシンシンと隆隆で,、ね、ですよね隆隆で
0: すよね途中でこうあのなんか村人役みたいな感じで出てきてちょっとストーリーテラー的なあの役
1: 割もやるんですよねはい、はいうん、あのね「三国志」もすごくよくてはい分かります<笑><笑>だから、ね、やっぱこの2つが歴史ものとしては<笑>そうですね,ね、うんうん、すごく自分の中ではそこのなんていうのかな「三国志」そして「歴史」っていうね、うんうん、こう興味を示す、ね、ガッてこう食いついたところですよね、うんうん、そうですね結構だ
0: から歴史物ってある意味その起きたことっていうのはもう変えられないじゃないですかはい例えば主人公を、うんまあ、三国志であれば、えー、曹操にするか劉備にするか孫権、はい、にするかっていうのでまた全く違った見方ができるしそうですね、うんまあ、日本の戦国時代だったら、まあ、信長を主役にするのか秀吉を主役にするのかはたまた他の全然知らないような地方の武将を主役にするのかっていう見方をすればいくらでも同じことをやってるはずなのに。いくらでもなんか創作できるみたいなところもあってそれはなんかすごいあの歴史っていうものがある多面的なところの面白さだなっていうのも思ったりはするんですけど
1: そうですね、うんうん、あの一つの作品今回こういう切り口か、ね、みたいな感じで楽しめるんですよね今回はこの戦いをこういう風に描いてきたかとか本当あの戦いはは同じはずなのにう、ね、こう見方だけでですすごい変わ
0: るんですよねそうだからこんだけ戦国時代とか三国志をモチーフにした作品が山ほどあるのにどれ一つとして同じ表現はないっていうのはそれはすごいことだなとも思いますし、はいうん、その繰り返しをあの楽しんでしまうのはこの歴史好きの坂であった
1: りもするんですけど。そそううですね、うんうん、もうそこはもう今回はこうだっていうねそれをね少しまあ歴史が興味がないっていう言ってますけど、うん、まあそういう見方をしてねこうちょっと食いついていただければ少しは取っかかりとしてはいいのかなとは思いますそうですねあとはまあうーん
0: 、まあ、たくさんのキャラクターが出てくるのであの要は推しキャラじゃないです先ほどの T さんの、えー、薄い感じのその推しでも全然いいんですけど、はい、その本当にちょい役の武将とかでも実はちょっとしたエピソードがあったりとかして僕なんかそのちょっとしたエピソードでがこの武将なかなか渋い役どころじゃないかみたいなので好きになったりとかっていうところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱりこう人がたくさん出てくるんでいろんなキャラクターがいますしいろんな魅力を持ってる方、まあ、悪党みたいなやつもいればえー、とすんごい美男子みたいな人もいますしあの全然頼りないようなやつが実はなんか事件の,ぼあの発端になっちゃったりとかしてなんかそういうものをこう追っかけていくっていうのもあってなんかそのきっかけとして登場する登場人物一人に何か興味を持って始めるっていうのも一つきっかけとしては面白い
1: かもしれないなとはちょっと思ったりはしますね、うん、そうですねか、うんまあ、から入るか事件かかから入るかどっちかですよね,ですね<笑>で映画とかだと結構その事件とかその戦いとか一つのところにフューチャーしたっていうのが多いんですけどそうです、ね、で逆に、ね、あのちょっと漫画とかちょっとあの長くいけるようなタイプになるとやっぱり人の方を掘り下げてみたいな形になりますんでそれはどっちをこうフューチャーするかっていうのはまあそれぞれ作品ごとに違うんで、まあ、もしあれだったらそのね人から行くのがちょっとね自分苦手だなと思ったらある一つの戦いだけをこうとことん掘り下げてそこに関わった人物をみたいな感じでそこから少しずつ広げていくっていうやり方もありますのでね、はいまあ、実際にあのゲームでもそのずっとその長い年月を楽しむものもあればある一つの戦いだけをこうピックアップしてっていうねものもありますので。そこ,を、ね、こうどれをチョイスするかでねその見方が変わるっていうところも含めて、ねうんうんね、まずは自分はどっちなんだろうなっていうねそういうのはちょっと考えていただけるといいかなとあ
0: とはまああのー、僕なんかはもともと出身は香川県なんですけれども今はまあ群馬に越してきてて、はいではい、住んでるところの近くに例えば昔のお城の跡とかそういった、うん。そのな,んとかなんとかさんなんとかさんっていう武将のちょっと逸話が残ってたりとかっていうのがいろいろあったりとかしてで、まあ、だから地元が香川県なんで四国地方のいた武将なんかはもともと結構興味はあったんですけども、はい、こっち越してきてからはやっぱり群馬近辺関東近辺の。武将のちょっとなんかレズデンみたいなのを読んでみたりとかして興味を持ったりとかもしたので割とこの自分が住んでいる土地にどういった人がいたのかみたいなところも興味のきっかけにはなるかもしれないかななんてちょっと思ったりしますね。
1: あ、そうですね、うん、で、あれですよね今ほらインターネットのホームページで、うん、例えば自分の住んでる市とか町のホームページとかをね、うん、ちょっと見るとね、そこのなんか由来とかそういうのが出たりとかねいろいろ見れますからねそこからなんかこう見ていくっていうのもありかもしれませんねありますね、うん、だ
0: から本当に自分が住んでいるところの昔あった城の名前とかがどこだかの野望とかをするとちゃんとお城としてなんとか城っていうのにあ、何々さんっていう武将が、もうちゃんと住んでて、で、収、うんうん、めてるみたいなことがあったりすると、うん、なんか不思議な感じで、
1: <笑>なんか面白いですね。ねあのーあ、自分見てるこれはただの石垣なんだけど、ゲームの中ではこんな立派なんだなってい
0: う。<笑>で、割となんかその近くに温泉があって、その温泉もなんか、あのー、名所みたいな感じで表現されてたりとかして、なんかそういった地元愛みたいなのも、結構こう重ねていくと面白かったりもするかなってありましたね。です
1: ね。だからいろいろ本当にあの歴史って構えるんじゃなくて、うん、そのとっかかりのね仕方はいっぱいあるから、うん、ね自分なりのところをねちょっとだけこう考えてねあのちょっとネットでねパチパチってやるだけでもいいと思いますんでね、うん、そこから始めてみるのはいいと思います
0: 。うん、はい。そしたらじゃあまあまずそれが。三国志の人形劇と横山ミステルの三国志っていうのが、まあ、割とあのもうちょうさんも僕も出発点に近いところに出会った面白かった、まあ、歴史ものっていうところなんですけれども、はい、このこと歴史ゲームとの出会いっていうところで
1: いくと、はい、どういった作品がありましたか、まあ自分の場合はですねファミコンの、はい、まずは三国志、はい、光栄が出したものですね。うんはいまだ漢字のね、頃だった光栄ですよねそうですそうででですすすそその光栄です<笑>、はいね、それの三国志になりますね、はい、まあ高かったんですけどね,ね<笑>、まあ、ちょうどやっぱり興味があって、ね、カセットも箱も大きくて<笑>、はい、なんかおちょっとすげーって思いながらこう黒い黒い箱にこう、ね「三国志」って赤で書いてあって、ね、それぞれのこうキャラクターがバーンって顔が出てて。ちょっとやってみようかなっていうのでやっぱ始めたのがきっかけですね。あと、それで三国志をやってて、それを見てた親が、あ、こういうゲームがあるんだっつってもう一本買ってきたのが信長の野望だったんですやっぱこの王道二つですね。王道です
0: ね。この辺はもう本当に歴史ゲームって言われる、まあ今もこう継続してシリーズで出てる中では最も有名な日本だと思いますね。そうですねはい。なるほど
1: だからそういった意味では自分は本当王道、うん、の日本から入りましたね<笑>なんか
0: 本当に歴史ゲームを楽しんでる、えー、その世代の人たちが一番こう本当に王道で通ってきてる道
1: みたいな感じはしますねそうなんですよ<笑>あの普段だとあのマイナー街道真っしぐらな私なんですけどねこと、はい、歴史シミュレーションはちょっと王道から行ってますねわ、うんうん、かりますはい。ちなみに僕も、え
0: っ、ー、と、ファミコン版の三国志はやりましたし、はい、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、ファミコンの RPG で、えー、天地を喰らうと、ワンツー。ああ、カップコンの名作ですね。<笑>はい。また曲がすごいいいんですけども、はい、えー、この辺はかなり、光栄の三国志から入り、横山み世の三国志も読み、で、天地を食らうの原作、まあ、これ全然原作、周到してないんですけど、ゲームの方は、<笑>はい、えー、もう読んだ上で、えー、その天地を食らうシリーズ、その RPG の方のやつ、まあ、後あ々あアーケードでね、アクションゲームで出てきたりもしてるんですけれども、
1: はい。はい、
0: その辺は私、アー
1: ケードの方かなアーケードで。<笑>天地を食らう。お<笑>嬢さんは
0: どっちかっていうと多分そっちの方が、<笑>はい。歴、は、史、い、
1: がありまやりましたね。っても、まあ、やりましたし、
0: まあその辺もすごく楽しかったんですけれども、まあ一番多分深くやったのが、スーパーファミコンのスーパー三国志2だかー、はいはい、確かこの2で初めて、えー、新君主みたいなやつが自分のオリジナルのこう武将が作って遊べるっていうシステムが確か導入されてた記憶があるんで、そうで
1: すね。はいうん、そ
0: こでなんかこう今までこう妄想してた歴史上の人物だけの中の世界に自分がこう割り込んで入っていけるみたいなのがすごく自分の中でツボで,、うん、でかなりこ真剣勝負をひたすら
1: やってましたねうん、<笑>なんかあれですよねその歴史を自分が変えてやろうって感じですよねそうですそ
0: うですまさにその感じです<笑>ちょっと、まあ、あの、遊び方としては、あの、妄想よりと言いうか、中二臭い遊び方ではあるとは思うんですけども、割とこの自分だけのその歴史のストーリーみたいなのを遊ぶっていうのが、多分思い返してみれば、僕のこの今の遊び方につながってくるのは、そのあたりから本当に一貫して変わってないなっていうのはあったので
1: 、うーん。うーんでもねあの、はい、自分もねあの、まあ、自分というか、まあ、これ自分の友達なんですけど、はい、まあ似たようなハマり方をしてた人間がいまして<笑>、はい、でその友達がやってたのが、はい、ゲームをやりつつあのノートを買ってそこにね実際にそのゲームの中で起きたことを何年何が起きるみたいな形でねこうメモってたんですよ<笑>、はいはい、ちょっとした年表みたいな感じですねそうですそうです、うんうんうんうん、だからその自分だけの歴史年表みたいなそれはねまあもちろんそれはすごい細かくじゃないですけど軽くこうメモを取るような感じで書きながらその真空勝をこうプレイするっていう。そうすると自分だけのその世界の歴史はこういう風に動いたみたいな。うんうんうん、それが出来上がるのがすごい楽しいっつってね、<笑>ノートに書いて、書きながらやってた,ってったなかなかこの渋い楽しみ方がされてる
0: のも<笑><笑>でもすごいわかります、そ
1: の気持ちは、うん。で、実際の歴史とガラッと変わるんですよね、うんうん。そうですね。全く違う歴史になるんですけど。そう。うん、だから、あの、本来の歴史だとここでこうなるはずが自分がここで割り込んでるために歴史が変わっていくっていうのがでここで影響したのが後でまたここに響いてくるみたいなのがメモを取ると分かるっていうんですよはい<笑><笑>分かります分かります<笑><その><笑>やっぱ
0: そうなんだやっぱり<笑>、はい、多分ねこれねあのこの歴史ゲームとの関わり方でわりかしこの妄想派とあとはこう、はい、歴史をこう再現する派、例えばあの信長の野望とかだったら本能寺の変をイベントとして起こそうみたいな感じの
1: それ自分だやりたい側のああれこれって結構、わりと思うんですよああ自分で、ね、信長の野望はいつも信長やってそれで、やっぱりここで来るんだよな本能寺来るんだよな<笑>来たーみたいな。は<笑>はいはい、はいやっっぱ裏切っただよ<笑>、ね、じゃあここからみたいなそうですね
0: <笑>そういうこの歴史を史実をなぞっていくタイプと僕みたいにこの自分だけの歴史にこう妄想を広げていくタイプって割とこれ二通り大きく分かれる分かれ道のような気はするんですけれどもうんそうですね、うんうん<笑>まあ、でもどちらにしても歴史ゲームを歴史を楽しむっていう意味ではどちらもこう間違いではないので。
1: そうですねうんはい
0: これはあの一つのやり方にはなってくるんでここら辺は多分 B さんに関しては多分この歴史になぞらえていくっていうのは難しいと思うのでどちらかというと僕はこの妄想派の遊び方の方がもしかしたらやりやすいかもしれないかなな
1: んてちょっと思ったりはするんですけれどもまあそうですねあの歴史にそ沿ってやっていくのってすごい難しいんですよ。そうなんですだ誰それを生か
0: してそこの城に置いてとかそういう条件を割とこう揃えていきながらみたいな感じにな
1: ります、ね、そうなんです,です。<笑>だからそれをね、もうわざわざ公営のハンドブック買って<笑>あここでこれ、あこうなるんだって、じゃあちょっと合わせて合わせてきたーっていうね。そうですよ。わかりますよ。それも、その楽しみ方もすごいわかるんですけど。うん。だからこれは本当にそういった意味では歴史シミュレーションって一口に言ってますけどすごい遊び方の幅が広いんですよね、うん、そうなんですよだからその,幅あの振り幅の広さもこの歴
0: 史っていうものを題材にしたゲームの持っている魅力だとは思うので、
1: はいうん
0: 、その辺はこの歴史だからこうっていう先入観でやるよりは歴史と向き合って自分が一番楽しいやり方を見つけましょうっていう方がなんかこの,このお話に対しては建設的な感じはする
1: かななんてちょっと思ったりはしますねそうですねだから本当はあは歴史だって構えなくて、うん、ねこうちょっとやっていただければって思うんですよねう,すうんうんう
0: んうんねその辺がま,あまずは取っかかりになるまあ B さん以外の方もなんとなくこう歴史シミュレーションゲーム歴史ゲームっていうのに持つイメージで経営しがちなものはあるとは思うんですけれどもあくまで素材としての歴史ゲームっていうものなので楽しみ方は人それぞれありますんでちょっとそういうものが今回のお話を聞いてなんとなく伝われば嬉しいななんていうのはあの好きなものとしては思った
1: りはしますそうあそんなに構えなくていいんだっていうねそこがすすごくあの大事かなって思いますすあのキャラ絵が、ね、面白い顔して
0: たからなんだこいつはみたいなところから始まっても全然いいとは思う
1: のでうんそうですねいいですいいですもうそれもありですからありですから、はい
0: ね、もう能力値がもうめちゃくちゃ低いでもこんな低い武将であのクリアできたら楽しいなっていうのも一つのきっかけとは思いますしね
1: 茨の道ですね,ですね
0: ですあえて<笑>この超能力が低い武将でやるとかっていうのもやっぱり、まあちょっと縛りプレイみたいな感じでね、やりもあったりもしますし、それをやっていくと逆にその人物がどういう人物だったのかなって逆にこんな評価されてるのってどんな人だったんだろうみたいなのも思ったりもして、逆に興味が湧いたりもするので、はい。そういう、まあやってみて自分が楽しいやり方っていうのを見つけてもらうっていうのがまずは、この歴史ゲームにおける歴史について興味を持ってもらうっていうところの取っかかりになるのかななんてはちょっと思ったりはしますはいはいそんなところでまあちょっと僕ともちおさんの歴史について歴史ものについて初めて触れたものと、まあ、歴史ゲームとの出会いっていうところを少し思い出話させていただいたんですけれどもはいではまあその日本でいうこの歴史シュミュレーションゲームっていうのは一体どういうものなのか。まあ、先ほどもちょっとあの、楽しみ方はいろいろありますよっていうのが言いましたけれども、一応まあちょっと日本とあとその他の海外のこの歴史を扱ったゲームっていうのが若干ちょっと方向性が違うんじゃないかなっていうのはちょっと個人的には思っていて、この辺のちょっとお話を少し次にさせていただこうかなと思うんですけれども、はい。はい。さんは割とこうその光栄寄りといいますか日本の国産さんのゲームっていうのがどちらかというと触れる機会が多かったかなっていう感じだと思うんですけどもはいそうですね私や
1: っぱり光栄の,のシリーズ、はい、まあ、ね、さっきもちょっとちらっと言いましたけど、はい、まあ信長の野望のシリーズだったり三国志のシリーズだったりですね、はいまあ、たまにちょっとあの少しずれた形でね、あの、青き狼と白き短塚、ね、人立感っていうかね、あの、アルツリーズも僕も好きですけども、はい、うん。ちょっとそういうのもありますけど、やっぱりね、あの、結構王道なところをずっと楽しんできたっていうのはありますね。あんまりね、海外の歴史系シミュレーションをね、遊ぶ機会がなかったもので、うんうんうんうん、逆にね、どういうのがあるのかななんていうのは、ちょっとここで私も聞きたいなと思うんですけど。そ
0: うですね、でどちらかとというと海外の、まあ、歴史系シシミュレーションションっていうのよりはどちらかっていうとなんか建国シュミュレーションとかそういったイメージのものに流れていったりはするんですよね。で題材を例えばどっかからどっかの国のこの歴史の中のお話を使ってやるとかっていうような感じだったりもするんですけれども、はい、まあ、うん、とそういったものでいくと有名どころでいくと。割と多いいのはシシビライゼーションっていう、えー、これはまあ文明をこう育てていくような国そのものっていうものに注目して、えー、進めていくようなっていうのは割とこう歴史系って、まあ、言ってもいいのかなっていうのは思うんですけども、はい、こういったものとかですねあとは、えーと、僕が割とやったんでいくと、えー、っとですね、ちょっとマイさんのゲームばっかりやって。あ、いいですよ、いいな、ですよ。えー、っとですね、えー、クルセイダー・キングスっていう、これは、えー、十字軍とか、あとは、イスラム教とかのこの辺のジハードとか、うん、その辺の時代の多く切り取って、はい、で、その辺あたりのヨーロッパから、あとはイスラム圏の、うんえ国ぐらいのところまでを切り取って、うん、でそこの,その領主一領主になって、まあ、領地を広げるなりあの子供を増やしていくなりっていうのをやるっていうようなすんごいぱっと見地味なゲームがあるんですけども、うん、そういうようなゲームもあったりとかもしますし、うんうんうん、あとは割とこうどちらかというとこう世界対戦的なもので。えーやってるようなものとか第一次世界大戦とか第二次世界大戦とかっていうのでどっちかっていうとまあそうすると軍事もののゲームに近くなっちゃったりもするんですけれども、うんはいまあ、そういった、えー、とパラドーシャっていうところが出してるゲームとしてはちょっと地味めなんだけどもちょっと渋い感じのどちらかというともうキャラっていうよりは国とか文明とかそういったと家とか、うん、そういったものにあの注目して。うんやってるっていうようなゲームがどちらかというと絵画は多いのかなっていう僕のまあ個人的なあの主観ではあるんですけれどイメージがあって、うん、でそれに比べて日本のやっぱり歴史主系シミュレーションゲームっていうのはどちらかというとやっぱり人が主役なんじゃないかなっていうのは強く感じるところではあります
1: 、うん。うんまあ、これはあれですよねやっぱりその海外の場合だと土地がねやっぱつながっているのでね区切りとしてその土地、その土地っていうところでね、もう長い,すごいあの歴史がある中でそ,のそれぞれの土地のところでいろいろ流動的に動いてるっていうそれを楽しんでいくっていう部分がすごく大きいんですけどやっぱ日本ってね島国なんで、ね、そこのねやっぱこうちょっと閉鎖的な部分でその中でのことっていう風になった場合に、ね、あの文化とかそういうのはもう島国の中である程度決まっちゃってて,って、ね、掘り下げにくいんですよね。と、うん、となっってくるとその分やっぱり人フューチャーしてこう掘り下げていくっていう形の方が、まああが、のー、日本人として馴染みやすいだろうしそちらの方はゲーム作る方としても作りやすいしっていうところで海外はでも逆に一人一人じゃなくてもう大きなそう、ね、もうゆったりした流れの中での話になりますからね
0: シミライゼーションとかっていうのは本当に指導者としてその,有名なその国の有名な指導者。例えば日本だったら家康とか、うん、アメリカだったら林間とかっていうのがキャラクターのシンボルとしてはポーンと出てくるんですけれども中にそのいろんなキャラクターは出てきたとしても名前だけ出てきてその中のリーダーみたいな感じで出てるんですけども能力値とかはそんな一切関係ないとかっていうようなぐらいの味付けになってるんで。うん日本のこの歴史系シュミュレーションゲームみたいに例えばもう有名な武将から全然知らないような武将までそれぞれ能力値が決まっててでなんか登場人物のその説明文みたいなのが書いててみたいなことがそんなにあの重視されてないような感じ海外に関してはされている中で日本のこの歴史シュミュレーションゲームっていうのは割とこう独自の路線を辿ってってるんじゃないかなって
1: いうのはちょっと思うところではありますね。うん、でまたこのね数字っていうのが厄介で<笑>日本人数値化するの好きなんですよね。よね<笑>だからそれを例えば海外の人は逆にある程度ぼやけてる、うんうんうんね、その数値がはっきり出ない中でのこう。曖昧な感じファジーな感じを楽しんでいくっていうのがあるんですけど、まあ、これは正確ですかね、日本人の。
0: <笑>ね。もう、やれ、この人の武力がどうとか、やれ、この人が死望がどうとかっていうのを、ね、もう本当に数値が1、2とかっていうのは、本当細かいところでこう、その、しかもその、ね、例えばその年の大河ドラマに出てきた人たちは急に
1: こう評価が上がったりとかしてこれがね歴史<笑>シ,シミュレーションあの一番最初の部分につながるんですよ歴史<笑>シ,シミュレーションやってる人がちょっと知的でかっこいいっていうのはなんかこのいっぱい数字が出てるゲームをやってるからなんか,かっこいいなっていうふうに見えちゃうんですけど。<笑>でも実際プレイしてる、まあ、自,分自分だけかもしれないけどそこまで細かく数字は追っかけていかないですよね。追っかけてないです。も
0: うね、今話した中でその大河ドラマに出たから数値がもう評価が変わってからと前の年出たゲームとして全然能力値が変わるとかって
1: <笑>そんなもんなんですよね。<笑>そうだからそこまでねその数字だからうわっっててなならなくて本当はいいジャンルではあるんですよね,すねあくまで
0: その数字っていうのはゲームとしてその数値化することで、まあ、個性が際立つっていうところもありますしやっぱりその使えるキャラクター使えないキャラクターとかっていうのも出てくるっていうのもあるんで、まあ、やたらこのいろんなキャラクターの数値とか能力値とかいろいろ出てくるんでややこしそうっていうのもあるんですけど実際ね先ほども言いましたけどやってみると。そんなに<笑>割とざっくりやっちゃってたりすることの人の方が多いんじゃないかなとは思ったりはします、僕も、うんうんうん
1: 、だから、そのなんだろうロールプレイングゲームとかの能力値の1、うん、2とかってすごいシビアに、ね、こう見て、ね、やっていくんですけど、うん、歴史シミュレーションの場合は出てくるキャラクターがすっごい多いから。<笑>そうなんです<笑><笑>そのロールプレイングゲームとかと同じ感覚で数字を追っかけちゃったらもう気づかれしちゃうんでそうですよねもうだ結局結
0: 局能力値12の違いって大差ないじゃないですか正直もう実際ないですからね<笑>でもなんか個人的なイメージでこの人よりこの人の方が武力は上だよねみたいなところでなんか成り立ってるあの数値のような気はするので
1: <笑>だからね<笑>そういった意味でもそんなにねあの<笑>別にすごいことやってるいうわけないですね,んねうん割と
0: ぼんやりした感じで
1: <笑>やってますね
0: 、はい<笑>うん、そういうものが割とこう独自路線の軸になってるかなでいまだにその最近の信長とか三国志とかもそうなんですけど、はい、まあ信長はちょっと少なめなんですけども、三国志なんかはシリーズごとに毎回こういろいろ変わってて、で、定期的にその武将プレイができるシリーズとかっていうのが、一回やって失敗して、また別の元に戻って、またさらにまた久しぶりに武将プレイでやれますよみたいな戻ったりとかっていうのがあるのは、やっぱりこう日本人が出てくる登場人物を魅力に感じてて、それをまあ主人公として使いたいっていうニーズがやっぱり一定数あるから行ったり来たりしてもまた戻ってきたりっていうのが多いのかなっていうのを思ったりするのはそういうところからも感じたりも
1: するんですけれどもそうですね,、うん、ねまあそういうねニーズがあるからこそのね,、うん、ねメーカーさんの作り方ですもんね、うんうんうん、で
0: まあそういったこの日本市場の中ではやはりこの歴史シミュレーションゲームっていうものを言ってしまえば本当に作り出して、今も、第一線で作り続けてるメーカーさんっていうのが、まあ先ほども何回も名前出ましたけれども、えー、光栄さん。というメーカーの存在は、すごく大きいんじゃないかな、というのは、思います。はい、ねうんうん。大体まあね、この歴史の何かっていうものを作ってるメーカーさんは、まあ、他にも、ね、メーカーさん時々こうシミュレーションゲーム出したりとかっていうメーカーさんがあったとしてもなんかやっぱり光栄さんのイメージがボンドーンとこ日本の中では強いので、はい、僕の中ではやっぱり歴史のゲームのメーカーさんっていうのが未だにずっと続いてきてはいますけれど
1: も、はいまあ、最近はねい、まあ、いろいろ光栄テクモになって、うんうんうんうんまあね、あのさっきのね、武装シリーズとかもそうですし、いろいろね、味付け変えたりとかはやってますけど、<笑>はい、でもやっぱりそうは言っても、真はね、うん、あの必ず歴史シミュレーションっていうのを、一本シーンをいつも作ってくれるね、うん、メーカーさんなので、うん、まあ本当に今では貴重ですよね。そうですね
0: 。うん。で、まあ、そういう中で、まあ、光栄さん。で、特に、えー、その、えー、と前の社長でいいのかな渋沢浩っていう、まあ、今ブランド名にもなってるぐらいなんですけれども、はい、そのまあおじさんが<笑>いましてでその方が川中島の戦いっていう当時はその、まあ、マイコンとかパソコンとかの時代になってくるんですけずっとその辺も僕は全然世代ではないんですけれども、はい、そういうものを作ったところから歴史ゲームっていうものにニーズがあるっていうところを気づいて、そっから、まあ、家庭用ゲームとか、まあ、パソコンの PC 向けの歴史シミュレーションゲームっていうのが始まってったっていうことがありまして、僕、この辺の話をですね、はい、えっ、ー、と、これがど何だったっけな。ゲーム系の、ですか、そのインタビュー記事とかを載っけてる、えー、サイトがあって、デンファミ、はいさんだったかなっていうサイトがあって僕それがすごい好きで時々読むんですけれども、はい、そのとこで取り上げた渋沢浩さんの会みたいなのがすごく面白くって、まあ、そういった公営の会社に関して興味のある方は、まあ、そういうでんファミさんでもそうですしいろんなとこで割とこの渋沢浩さんとかあとは今の社長さんの奥様、うんの、はいえー、方、まあ、アンジェリークとかの海<笑>、ね、の親ですね。<笑>はい、まあ声と
1: いえばそういった側面もあるんですけれども、はい、まあこの「日本橋ら」のもう一本はちょっとね,ねまた<笑>ね<え><笑>あの違うジャ,ジャンルではありますけれども<笑>、まあ
0: 、そういった、ね、記事なんかも実はいろんなところでインタビュー受けて興味深い話をされてたりとかするので。ちょっと興味のある方はその辺を読んでもらった方が詳しい話はわかるんだと思うんですけれどもまあ何せそのあのー、社長さんたちの存在がなければこういったジャンルは出てこなかったかもしれないところではあるので、まあ、ちょっと感謝はしつつ未だにねあのデルソフト買って今回はちょっとズレかなとかっていうのもたくさんありますけれども僕も未だにちょっとね、はい、必ず注目ををしして見てて見情報を集めてしまうメーカーカさん、まあ、こう今はこうやっていくものになってますけれども、はいえー、まあ僕たちが初めて出会った時はまあ漢字の光る栄えると書いてこうてのメーカーさんだった印象の方がちょっと記憶としては大きいんで
1: すけれども、はい、ですね。すねうんうんうん、はい、まあねえー、本当最近はね。ちょっとあんまり歴史物でちょっとね。あんまり冒険をしてないっていうちょっと印象があって、<笑>昔は本当にいろんなね。あの歴史物を出してたんですよ。そうで,すね、で、<笑>信長の野望。<笑>まあ三国志です。<笑>そちらって言いましたけど、あのジンギスカンのね。はいね、あれもありましたし、はい、それ以外にも、まあ、意外と好きな人いると思うんですけど、はい、大航海時代、ねはい<笑>ねまあ、ちょっと RPG 寄りにはなっちゃうんですけど、はいね、あのそういったものも、ね、出してたりとかしていろんな、ね、こうアプローチいろんな時代のいろんなあのゲームを、ね、作ってくれているメーカーさんではありますのでなかなか、ね、あの他のメーカーで大航海時代なんていうゲームを、ね、<笑>その時代フューチャーして作ろうなんていうのはなかなかないので。<笑>ねそうなんですよ。だからね
0: 、今ちょっとその、例えば今、ジンギスカンのシリーズだとか、あとは僕も好きなのは太鼓シ試ンシリーズとかもね、結構好きだったんですけれども、はいはいはい、はい。そういったものとか、ちょっとね、あの、途絶えてしまってるシリーズっていうのはいくつもあるんですけれども、はい。まあ、いつか復活しないかななんてちょっと思ったりもしながら、はい。特に、ジンギスカンの4はすごい大好きでやってて、うんただ、マップが広すぎて、クリアしないっていう、毎回のプレイのお決まりが、クリアできないって言った方が大きかったんですけれども、終わらないんですよ。終わらないんですよ。広すぎちゃって、そんな統一できないよっていう<笑>。ユーラシア大陸を制覇するんだとかって言われても、広すぎて途中で飽きるっていうことを何回もやってるぐらい好きだったんですけれども、まあ、そういった、ゲームをね、新しいハードで作っていくっていう上では、まあ予算とか、あとはスタッフさんのかけられる時間とかっていうのを絞っていくと、必然的に有名タイトルに力集めなきゃいけないふう風になっちゃうのは仕方ないのかなっていうのは思ったりもするんですけれども、まあでもなんか、いろいろこうチャレンジしてるメーカーさんだななんていうのはあるので、まあまあまあ、ちょっとまあ今後も動向は気になる感じではあるんですけれども、うんはい、まあでも印象としてはあのいろんなことに挑戦してるっていうような印象のメーカーさんではあります
1: そうですね、うん、頑張ってほしいですね頑張ってほしいですはい、はい
0: はい、というところで、まあ、ちょっと歴史シミュレーションゲームの、まあ、日本独自の路線でそれを切り開いたコウエというメーカーさんについて少しだけなんですけれども触れさせていただいたんですけれども、はいまあ、ここまではあくまで、えーまあ、前置きということでえー、次にお話しする、この歴史シミュレーションゲームの楽しみ方。ここが、まあ、はい、今回のメインのお話になってきます。はい。でここが、まあ、あはよくば、えー、P さんに、えー、アドバイスできるようなものであってほしいな。<笑>まあ、これはもう、楽しみ方さ、あの、一番最初に、あの、人それぞれの楽しみ方がありますよっていうこともお話しししちゃったので、どれが正解っていうわけではないんですけれども、まあちょっと、ここでは、まあもちおさんのやってきた楽しみ方と、はい、ええ、あとは館長頃のやってきた、まあ今もやってる楽しみ方についてちょっとそれぞれお話ししていきたいなと思います。はい。はい。
1: 毎日たくさんのゲームが消費されていく中で自分の知らないゲームまだまだあるかもしれませんねもちろのゲーム大好き DX では私たくしもちろがこれは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております iTunes でもちろのゲーム大好き DX を検索してみてくださいあなたの知らない一本見つけてみませんかもしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ。